Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. podcasten för inspiration, kunskap och engagemang för bibeln. Vi hoppar att våra samtaler skapar nyfikenhet och förer till att bibeln blir brukt, öppnad och läst ända mer. Mitt namn är er Helene Fagvik och med mig i studio idag har jag Finn Olav Ösang. Mm. Och som gäst har vi fått med oss Morten Holmqvist. Du är er första amanuensis i religionspedagogik vid MF Vetenskaplig högskola. Och i tillägg är er du skoleprest vid Rönningen folkeskole. Och vet vad mer vill du säga si om dig själv? Nej, se si det. Ja, jag gift har tre barn. Ja, glad i musik, glad i film, glad att gå tur i skogen. Ja, har så mycket mer att säga si egentligen. Du har hunden hört jag? Ja, det är er ju en viktig bit av. Vi, vi har fått oss bikje för ett år sedan. Det, det har satt sitt preg på vardagen. Det är allt. Ja, ja, men det är er absolut en en stor glädje i vardagen. Sitter jag då? Och så måste jag säga, jag förbinder dig om med Subchurch. Ja. Bringa den bjälle. Absolut. Så jag var med och starta Subchurch för ja, vad blir det nu? 20 år sedan, i vart fall. Okej, okay, kort Subchurch. Subchurch är er en menighet som ligger i Oslo, en tvärkirklig gäng mm. som blev till utifrån en vennegäng som vi möttes i Oslo, hang på mye utsteder, spelade band, ja. sånt ting, och hade fälles att vi var kristna och savna ett fällskap. Mm. Um, og så blev det nu får du väldigt kort i historien her da. Ja, ja. men det det så blev det lite mer strukturerat ja. uh, lite som en bibelgruppe och så blev det återvärt en menighet ja. Ja. så vi har haft lite olika namn uh, men vi har subchurch har varit namnet nu i de längsta åren och det håller fortsatt till uh, nu i Rosenkantsgatan mm-hmm. och gudstjänst var söndag och massa konserter och så det har varit Subscene, subscene, ja. Bra. Vi har två spärrsmål som vi plejer att stille alla våra gäster i starten av tiden. Ja. Och det handlar säkert om Bibeln, Bibelskapet. Då lurer vi på Morten, vad betyder Bibeln för dig och hurdan läser du den? Ja. Jag är lite sån. Altså, når du stiller disse to spørsmål til alle som kommer inn, og de får sånn her prestasjon, så er det sånn, ok, nå må jeg svare riktig, ja, ja, det betyr veldig mye. Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Men skal det... Nei, det er ærlig. Ja, grann. Hva den betyr for mig. det var første. Ja. Det har jo nok... Betydningen har nok endret seg over, over tid. Ja. Egentlig så har Bibelen, i hvert fall sånn i ungdomsårene, vært en litt sånn trøblete bok. Mm. Jeg kommer fra en veldig flott kristen oppvekst, veldig trygt og godt og alt sånt. Men jeg husker også at det var ja, krevende til tider med tro, mm. fordi tro hade en for stor tyngde av prestasjon da och måtte mm. få det till måtte eh, vokse måtte bli, få starkare rötter i troen ett land mm. så var alltid eh, 
ett element av att det skulle bli bättre. Och då blev det gärna att jag som då måste få det till bättre. Det var selvfølgelig ikke tillsiktat från varken pastor eller ledare eller sånt men det ligger så ända det lite sånt hos mig. Mm. Och då också som med bibeln. Ja. Mm. Så vi blev vi fick väl sån här ja, lite sån pedagogisk ondlig vägledning att det måste läsa minst fem minuter varje dag. Ja. och helst längre. Mm. Uh, mm. og så jeg kan huske fortsatt så mye dårlig samvittighet ja, jeg hadde ja. fordi jeg ikke åh, nå, nå rakk jeg det ikke i dag heller og jeg har glemt det oi, oi, oi. Mm. Og, og, og liksom og jeg hadde kanskje noen perioder da, hvor liksom, ja, nå fikk jeg lest i hvert fall fem minutter hver dag og var veldig fornøyd mm. og da endte det opp med en sånn uh, ja, å skulle prestere noe liksom, å skulle pugge noe eller, altså, ja. så det var litt sånn vanskelig det må jeg innrømme um, og så har jo Bibelen uh, også alltid vært der som en uh, viktig bok um, fra, fra jeg var liten og, og leste også tegneserier Bibelutgave som var ja, veldig spennende alle disse klassiske fortellingene mm. um, og så når jeg ble litt eldre så var det nok viktig for mig å at Bibelen virkelig skulle gå upp logisk. Ja. Mm. Og det var også en sån del av min sånn trosuttrykk, kanskje, når jeg var en typ 18, 19, 20, en, ja, rundt der. Mm. Uh, og jeg husker, var en eller annen bibeltime, jeg kom bort et eller sted, som hade gode argumenter for att Bibelen faktisk gick upp i tallet syv. Altså, faktisk matematisk. Mm. Fordi du kan mm. sette tallverdier på hebraiske mm. alfabetet, greske alfabetet, og så at det går upp i tallet syv. Og det her var jo da et way back på 80-tallet, hvor, hvor jeg tror nok i en del sånn frikirkesammenheng så var dette her uhyre viktig. Mm. For det, man, man trengte litt sånn hardtslående bevis for at det her er Guds ord. Mm. Og endelig har vi matematikken som hjelper oss, som beviser det da, virkelig. Ja. Og det var med det innsiget jeg begynte å studere teologi på, på MF. Ja. Og det var veldig viktig for mig samhållet att det här är ja det här är er Guds ord och hvis du börjar att pirka lite grann så på något faller allt för varandra. Mm. Eh, det faller hela korthuset. Ikke, ikke sant? Ja. Det är er som ett korthus så börjar du att dra det ene så bara rasar det. Mm. Så en viktig som vändepunkt i hvordan bibeln har betydt för mig var faktiskt när vi, vi skulle måste ju lära hebraisk och grekisk på teologistudiet. Og da fikk jeg sånn der, kanskje det er naivt ut, men sånn en aha-opplevelse, og virkelig forstå at språk er en dynamisk ting. Mm. Det er, du kan ikke på en måte fange det for alltid. Det er i sin natur, i bevegelse da. Mm. Og da, hvordan skal man da forholde sig til oversettelser? Mm. Og da så begynte jeg å forstå at det, originalspråket på hebraisk, altså, for det første er det jo så långt tillbaka i tid altså, det är er bara så många lag både med historia men också med språkutveckling så du kommer inte bort från att det är er tolkningar och ändringar och ting vi inte vet och sånt för min del så var ju då hellrevis inte det ett korthus då som fallt samman men som på en helt annat måte gav en mycket större trovärdighet och så då har jag ja vad ska jag jobba mycket med hurdan är er det här Guds ord mm. utan att 
kan bevises liksom. Hvordan er det Guds ord? Også ved at det er, det er faktisk folk som har skrevet den. Hvordan er det Guds ord? Uten at det har falt ned fra himmelen. Og, ja, så jeg har gått mange runder med det, og, og for mig så har jo det... Uh, ja, da fikk du et veldig langt svar her, men... <laughs> uh, Bibelen i dag, for mig er... Ja, det er, det er Guds ord. Men det er uh, Guds ord som har blitt til uh, i kultur, med mennesker, og det er for mig da veldig trostyrkende, fordi det viser en Gud som er inkarnert, som er en del mm. av oss skapverket. Han er ikke bare koblet av og... Nei, ja. Så det gir veldig, veldig mening. Mm. Ja, men da var det hvordan du leser den da. Ja. <laughs> og det har jo også selvfølgelig endret seg. Mm. Um, hvor de sista åren har jag prövat att ha lite sån här projekt om att slå att jag har ju inte läst den. Altså var ensa sidan som började på sida en och bara plöjer mig igenom. Mm. Jag har ju prövat det upp igenom. Det hade ju varit lite gøy att bara klart det. Jag var inte med att jag är nog strandad nu ett annat steg femte musbok <laughs> så så, så spinner lite där. Ja. <laughs> så uh, jag um, i många år har det en väldigt fin rytme att det första jag när jag kom på jobb är er faktiskt att och ta fram bibeln mm. och läsa ett kapitel ja. per dag. Uh, og det har jag gjort lite sån lite som målrättat också för det tänker att det är er viktigt att läsa böcker, kapitler i bibeln som vi ofta inte läser. Mm. Ja. Mm. Og det vill jag anbefalla till alla här för det Det är er faktiskt uthyre många rare historier mm. som man kan vara i alla dagar. Mm. Uh, står dette virkelig her. Mm. Uh, og det virkelig här. Eh och det är det viser uh, en gud som mm. på att ikke stemmer då med sånt som vi uh, mm. tänker och tror i dag. Mm. Uh, så, så det ger absolut mye och brynsa på. Mm. Ja. Uh, men så läser jag nok oftest litt sånn eh, ha mine favorittsteder om det var seg Salmens bok om det var seg evangeliene ofte Johans evangelie mm. eh, og så når jeg preker en gang blant, mm. så også må jeg da selvfølgelig lese eh, ulike skriftsteder og sånn mm. men jeg fick en fin erfaring for en år siden um, som jeg ikke gjør så ofte, men som jeg synes var spennende å lese på. Fordi, altså, disse, altså Bibelen er jo en litt rar bok. Den har jo en, nesten en form for egen teknologi, mm. fordi 99% av andre bøker i bokhylla leser vi annerledes. Mm. For da er det jo som regel en bok. Mm. Og så her har vi en stor bok som ikke er en bok. Mm. Det er mange bøker. Mm. Det er ulike sjangre. Mm. Og de har også... Bibelen har disse rare greier som skedde for cirka tusen år siden, innsatt med masse småvers. Altså det er delt inn med kapitler og vers. Kapitler og vers, ja. ja. Så det er lett å finne, men jeg tror at måten som Bibelen er redigert på med kapitler og vers, også eh, har en litt sånn, kan ha en uheldig sideeffekt. For det gjør at vi, 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 vi klarer da å dra ut små vers. Ja, ikke sant. Og det tror jeg vi da mister noen ganger en større sammenheng. Mm. Hvis de ikke hadde vært der, 
så hade vi blivit tvunget till att ofta läsa mer av mm. historien runt. Mm. Så vi gjorde på vi hade en bibelgrupp med någon uh, unga folk för några år sedan. Mm. Uh, og så blev jag enig om ja, kan ikke vi, vi, vi läser vi väljer en bok. Jag vi tar Matteus evangeliet. Vi, vi läser Matteus mm. som en bok. Vi börjar på sidan 1 och så bara läser vi den sammanhängande. Mm. Og det overrasket mig ganska stort för jag upplevde att läsa ganska mycket bibeln. Mm. Men då och se uh, bara liksom läsa som en berättelse. Mm. Bara få liksom översikten att var som Jesus var väldigt mycket på farten i hvert fall i Matteus evangeliet, ja. var helt inn på vei. Ja. Og, mm. og at det faktisk sker utrolig mye under og mirakler, stadig vekst, som både utfordrer et moderne verdensbilde, men garantert utfordrer mm. hvordan folk opplevde verden på den tiden her også. Mm. Uh, ja. Men helt så, så, så Jesus trådte frem på en annen måte mm. når vi på en måte leste hele boka da. Matteus som, som en fortelling mm. så det är er, eh, en måte att läsa på och så sista som jag ikke gör så ofta men som eh, den møtte jeg første på praktikum på sista semester på Tegusudet det här er Lexio Divina mm. det er liksom heller läsning. dette er meditativ läsning. Mm. Eh, og det har gjort och gör noen få ganger da eh, så det erfarer jeg som är er en läsning som som att den bryter jo med en modern läsning av text. Mm. Och detta här har er faktiskt gjort med ungdomar på Rönningen folkskola. Ja. Mm. Och tänker dig sitta i ett sånt vi har sån gör sån kvällssamlingar. Mm-hmm. Då var vi en ja, låt oss se si, 25 styck. Eh inne i sån lite lite kapell. Och så sa jag nu ska vi läsa denna bibeltexten på en måte som det så vill aldrig gjort för. Och detta här blir kleint så. Nu det bara detta detta blir väldigt kleint. För det jag ska läsa hade jag en passage, jag husker inte, jag husker inte akkurat nu vilken, men jag hade en passage och förklarade. Eh, detta här ska jag läsa sakta. Om och om och om igen. Och så ska vi vara stilla. Och så förklarade lite om Lexio Divina att det här är er en måte att läsa på som går långt tillbaka i tid. Så syns till medeltiden kanske ännu längre, ikvant. Och eh, men Det fungerade när de då var klar över att det här är er en fullständig annan måte att läsa text på än vi är er vant till. Mm. Um, så det, det skapade det liksom brytningsrummet de, ja, och så var det förberett på att det här blir rart. Mm. Uh, og och feedbacken på att detta var väldigt väldigt fint. Mm. För det skapade också denna väldigt speciella det att sitta i stillhet. Mm. Med dessa orden liksom tikken är lite sån inne i dig och mm. och möjlighet att tända ljus och ja det att ja så det det också läsa bibeln på den måten är mm. er, uh, väldigt fint syns jag. Mm. Morten tidigare i vår så var du på något som heter Kristlig studieförbund där jag också var och jag hörte du dig håller ett föredrag om ungdom och bibelläsning. Och i detta föredrag så kommer du med ett par påståenden. det ena är er att du menar att kristen ungdom som växer upp i frikirker läser relativt ofta i bibeln. Men så menar du också att ungdom som växer upp i den norska kyrka läser relativt sällsynt i bibeln. Det hörs ju lite stereotypt ut och kommer med slike påstander. Men vad lägger du i det egentligen? 
Ja, godt spørsmål. Nå, øh, altså påstandene har jeg jo følt jeg har belegg for, for det er en undersøkelse som Kifo gjorde i 2017, tror jeg, om nordmenns bibelbruk eller bibellesning, hvor de ganske tydelig slår fast der. De samler en god del undersøkelser og viser eh, med statistik eh, hvor eh, ofte folk leser knyttet til eh, trosamfunn. Mm. Og I, I, I den undersøkelsen så de har noen tal på i forhold til uh, ungdom, som for så vidt er litt spesielt, men, men uh, hovedpoenget deres er jo ikke nødvendigvis ungdom, men, men medlemmer. Mm. Og kort fortalt så mener de at uh, pinsevennene kommer veldig, veldig bra ut. Jeg tror jeg da er oppe i 86 prosent, mm. mens medlemmer av norsk kirke var nede i cirka 10 prosent, kanskje enda litt lavere. Men så må vi da også høre med til bildet at 10% av medlemsmassen i Norskike, det er veldig mye folk. Ja, det er. Eh, vi har vel, det er jo over 70% av norske folk som er medlemmer. Mm. Vi snakker vel over, jeg vet ikke, over cirka 3 millioner folk. Så mm. det er ganske mye. Mm. Eh, så det er på en måte for å, når, når vi nå opererer med, ikke sant? 10% ja. er ikke helt eh, Nei, likt. Ja. Er noen... Men når det er sagt da, så, så, så peker det på dette bildet som du sier kan være stereotyp. Ja, Men jeg tror det har absolut veldig mye for seg. Mm. Um, og jeg tror ikke det bare er ungdom, jeg tror det er mye også kanskje min generation og også kanskje min foreldregenerasjon. Mm. Um, og jeg også hadde bare noen løs prat med en god del elever på rønningen. Mm. Og de jeg snakket med, flesteparten av de, i den samtalen der, var det var vel en uh, 20 stykker kanskje sånn der, Veldig mange der vil nok definere sig som troende og sånn, og så spurte jeg, for jeg skulle ha dette seminaret, så sa du, dere, hva leser dere i Bibelen? Hva, hva, hvordan forholder dere til den da? Mm. Og da sier du jo selv at, nej for å være ærlig, så leser jeg vel så godt som aldrig i Bibelen. Bortsett fra, hvis jeg skal, kanskje skal holde andakt eller et eller annet, og da, da må jeg finne fra en bibelvers og, og, og lese det. Mm. Um, og så var det sådan at ja men jeg, jeg har en sådan uh, jeg har en sådan bibelapp jo for det, det spurgte også har du det med bibelen altså det skulle jo være et år på folkeskolen ja. hvor det store flertal havde jo heller ikke med sig det men da var det nogen som sagde ja men jeg har det jo på mobiltelefon jeg har som app mm. så blev det lidt komisk for jeg spurgte ja får jeg se på den så Jeg måtte slette den, for det var ikke mer plass på. Ikke sant? Mm. Så det var en av de første, dessverre, appene som forsvant. Ja. Mm. Og i samtalen her så var det også en, en elev som kommer fra en typ pinsekarismatisk bakgrunn, som er veldig tydelig på at jeg leser ofte i Bibelen. Mm. Fordi det er Guds ord, det er sannheten om, om mitt liv og sånt noe. Og det er klart, jeg tror at vi har veldig ulike kulturer, om du er seg da type frikirke-sammenheng eller noen kirke. Mm. Og det er også med å skape veldig ulike teologier. Mm. Uh, så her tror jeg det er uh, rom for uh, forbedring og et potensiale, mm. og ikke minst i norsk kirke, at vi har uh, hvordan skal vi forholde seg Bibelen? Uh, hva, hva betyder det i en norsk kirkekontekst at det er Guds ord? Hva, hva, hva Hva, hva, hva betyder det for oss? Hva, hva legger vi det? Mm. Eh, og, og hva skal til for at Bibelen faktisk også er en betydningsfull bok mm. utover en type kulturarv og som absolut er veldig viktig? Mm. Eh, for jeg, jeg må innrømme at 
man kan jo bli lite bekymret <laughs> hvis man i hvert fall på Bibelens vegne. Mm. Hvis den da veldig sjelden er i bruk, da. Mm. Og hvis den veldig, veldig sjelden er i bruk, så, så vil den på et, en måte forvitre sakte med sikkert, da. Mm. Tenker jeg. Vi i Bibelselskapet deler den bekymringen, ja. og har jo som uppdrag och se at Bibelen blir tatt i bruk, og mm. blir spredt til enda flere. Mm. Hva, har du i dine studier, har du, hvordan skal vi angripe dette videre? Eh, vi kan gå og være bekymret, og det har vi kanskje god grund til. Også når vi ser på skolen, skole mm. og KRLE-faget, mm. og vad som ligger der i forventninger til vad elevene skal lære genom hele barneskolen for eksempel. Mm. Eh, men hvis du spør en syvende klassing hvor mye han kan av Bibelen, så er det jo ikke så mye jag i hvert fall mine barn også, det er mange hull. Ja. Hva, hva skal vi göra da? Nej, altså, øh, jeg tror øh, en utfordring er kanskje hvis vi ser på det som, øh, som hull. <laughs> ja. Fordi, øh, altså, når jeg jobbet med min, min, min doktorgrad, det handlet om konfirmanter og hvordan de lærer kristen kunskap, altså hvordan, hvordan religion blir lært i da sammenheng, kontekst av konfirmasjon. Mm. Og da er absolut Bibelen spiller jo en, en rolle der. Mm. Jeg tror at i en norsk kirkesammenheng, så har vi i for stor grad en litt sånn, um, så en litt, litt for uh, tradisjonell overføringsforståelse uh, på kunskap når det kommer til Bibelen. At, at det handler om, og, som du sa, å och uh, lära någon berättelser utnatt. Det handlar om att mm. fylla någon hull och att det är det er huvuddriven då. Mm. Uh, för den gängste prästkatekete whatever då. Mm. Nå nå målar jag lite uh, brett här så hvis folk blir provocerat så kan jag med Jökson det självklart folk gör väldigt mycket olika. Mm. Men jag tror att man i en hektisk konfirmations jobb. Mm. Så så och så möter man när du säger att man möter ja men det de husker ju ingenting, det kan ju ingenting. Mm. Må vi må vi fylla någon hull. Mm. Det är er ju helt krise. Och det kan det är ju garanti det och lära dessa berättelser utan att eller inte utan att men i alla fall det känns kände det självklart. Flott, mm. väldigt bra, digger det. Tomlopp. Mm. Men för att det ska bli en bok, böcker mm. som ska betyda något. Ja så må vi jobbe, tror jeg, med hvordan kan vi um, hvordan kan vi koble på deres hverdag, at det skal gi en mening, og en meningsfull kobling. Mm. Mm. For her er jo ikke, det her er jo tekst, men tekst er jo ikke bare en, en masse ord som de skal lese av. Mm. Tekst må jo uh, skapes, det skal bli meningsfullt dette. Ja. Og det tror jeg der vi virkelig må jobbe hvordan kan de gå in och virkelig uppleva att en vision börjar och komma på insida berättelserna och äga det. och där är det ikke någon fasit sån enkel lösning gör sån och sån sån. För det tror det här vill variera från sted till sted. men men jag tror ett sted att börja är ju är ju för förstå och och läsa berättelser. 
mm. och läsa eh, hela berättelser läsa större. Eh, här tror jag dessa småtalen och versene ofta mm. lurer oss lite då. Mm. För de får ut det kanske en sån uh, fint från bibeln Johannes 3:16 eller mm. så får man någon såna väldigt fragmenterade budstycker. Mm. Och så har man kanske lite känskap till vad slags tid blev det skrivet? Mm. Vad föregick i antiken? Mm. I hur så vardagen ut för 2000 år sedan? Mm. Var kommer dessa berättelserna ifrån? Och hur hörs berättelsen ut? Var är er det detta verse? Vilken kontext är er det föregår? Ja, det är er en samtal med Jesus och Nikodemus och vad var det? Ja. Mm. Så eh, jag tror för alla eh, när man är er främmad för Hvis du ser på Bibelen som en form for kultur, da. Mm. Hvis, hvis vi er fremmede i en annen kulturell setning, så, så vi blir vi litt hjelpesløse. Uh-huh. Det, ikke sant? det er litt vanskelig å skjønne kodene her. Og mm. Det er noen sånne der, liksom, fremmede ord. Og, som man, mm. og da bare preller det av, eller bare forsvinner i tåka, liksom, fordi det, det connecter ikke. Mm. Et annet insteg er jo også den helt og virkelig utforske, tenker jeg, Bibelen som kulturarv i i typen filmer, mm. Harry, Harry Potter är er ju en gavpakke, mm. Och kunde visa att vet du här är er det en en fortelling mm. som som ligger under här som 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 visst börjar och kunde känna till den fortelling så åh så pass ja. Så det får ju där en dybde mm. som man då kan få då. Mm. ja och 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 jag tror en nyckel här som pedagogisk nyckel i alla fall är ju kunna utforska det. Mm. Sammen då med ungdomar, konfirmanter, whatever då. För det är er ju tvivel om att fortsatt så spiller bibeln de kristna berättelserna i stor grad in i väldigt väldigt mycket andra kulturella uttryck då. Om det var så musikvideor, filmer, teater, andra texter. Ja. Det får liksom grundberättelsen en ny klang. Absolut alltså. Och så är det nog med det och möte att bibeln som du sa inledningsvis att det är er noe som lever, og at det møter dig i den konteksten du er i, men samtidig at du blir mött med en intellektuell utfordring. Ja. At vi klarer, hvis vi klarer å bygge bro der, Absolutt. at det også utfordrer oss. Ja. Eh, ja. Mm. Og så tror jeg at det er viktig å kunne forstå hva slags kultur, hva slags kulturell produkt denne boka her er. For der er i hvert fall min personerfaring at det, det, det er et myte rute og går som man kanske hade hoppat de hade blivit förklarat bättre i KRL var det jag. Mm. Men 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 för det första så så upplever jag att många ungdomar behandlar det som en bok. Ja. Mm. Och att och att de rätt ut inte att de måste lära sång liksom. Ja, nämligen. Det är er skill på de det där er olika genrer i i i moseböckerna i dela kommentarsmenta. Mm. Det är er en helt annan genre i evangelierna. Mm. Um, i i brevene. Altså, vi, vi kan inte bara alltså, hvis du läser en kokebok så blir du skuffad hvis du förväntar en krimroman, ikke sant? Ja. Det blir lite lit på samma sätt. Ja. Mm. Ja. Mm. Uh, og då kunde också ehm um, för det här är er viktigt moment då. I möte med väldigt många unga folk idag så en av grund så är er den myten om att uh, vetenskap och religion mm. ikke kan koble sammen. Mm. Og at det er en eller annen sånn der, 
avgrund mellan religion på en sida och vetenskap på andra. Och så må du välja, enten tro på vetenskap eller tro på religion. Mm. Och 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 så den typen av diskurs eller diskussion mm. tror jag faktiskt har kommit sig in i möte med bibeln. Mm. För som hur man då för exempel skapelsesberättningen då. Mm. Man då liksom läser helt sån Och ja, det är er det dere kristne tror faktiskt skedde. Ja, det du absolut vill möta kristen som bokstavligt talat menar akkurat sånt. Men väldigt många i vart fall i Norge typ är er det kan ha en uppfattning och se på det här som en, en poetisk text som som berättar om att at Gud var med i bilden Gud skapar och men kanske inte eller definitivt inte det naturvetenskapliga eh hurdan det faktiskt skedde då. Jag tänker lite på när du snackar om det här och du nämnde det här med, med kapitel och versindelning. Mm. Så lurer jag på om det också kan ha bidra till att man liksom uppfattar bibeln som en slags lovbok. Ja. lite som Norges lover, ikvant du kan gå till kapitel, paragraf det och det och med bibeln så är er det sant ikring de kristne ja. de går till kapitel det vers det och det ikring mm. där står skrivet sån ja. därför mm. sån ja. och kanske är er det också det på något man i enkelt miljöer har främma väldigt mycket ikring ja. att du ska ha ting akkurat mm. ordlyden mm. det är er Guds ord sån mm. och att kanske det också där virker in ikring som du nämner den här klyftan mellan tro och vetenskap ja. för det allt ska gå upp allt ska passe in i i det här eh, matematiska paradigmet då. Ja. Jag har väldigt gott inspel alltså. Ja. Och så har vi på att glömt att det här må fortolkas. Och att eh, och det kommer vi ikke utom då. När vi möter kultur möter också bibeltexter så, så vi vill fortolka oavsett då vad vi menar. Mm. För det som också slår mig med bibeln och som jag satt mer och mer pris på de senare åren, det är er lite det här fortellingsuniverset. Altså du du nämnde ju här med Harry Potter för exempel. Och jag upptäckte mycket grund till att jag liker Harry Potter er för det jag ser så många paralleller också till bibelhistorien. <laughs> och då sätter jag mer pris på bibelhistorien. Mm-hmm. Och och kanske är er det nog det vi må komma tillbaka till och det å, kom lite på insidan av fortellingsuniverset i bibeln. Mm. För då ting ger mer mening eh, i stedet för sånt som skapelsesberättningen okej okay, var det akkurat sex dagar, nej sju dagar och 24 timmar, mm. men vad är er det denna fortellingen förmedlar? Mm. Vad är er det som är er, eh, lite i tingena att kanske det är er något som gör att det är er lättare för ungdom att connecta med den, att du connecter med fortellingsuniverset. Mm. Absolut. Och jag tänker det här är er ju folk som har studerat lite teologi eller bibelhistoria kan ju också ha jo på många måter en julmöjlighet till att kunna dra fram ja, när blev detta skrevet. I alla fall det er de som vi steden vi antar och vite mm. vilken sammanhang blev det skrevet. Mm. när var det viktigt för Isas folket? Vad var, var viktigt att få fram här? Mm. För exempel då. Mm. i all grad vi klarar små och så få få ut via den kulturella kontexten. Vilken sammanhang var detta förrik? Mm. Det, det tror jag är er väldigt viktigt. Och där och så tänker jag med nytestamentet är er ju hyre spännande för där får vi ju så väldigt många referenser till tydlig 
mm. den historiska fått det vardagen vem mm. som var kejsar där och vem som var landshövding där och ja. hela också det politiska bakteppet som här är er det mycket som är er i spel mm. det är er inte bara några mytiska figurer där uppe det är er folk som har levt Mm. Kjøtt og blod mm. som, som, ja, som oss da mm. Ikke sant? Riktig nok i en veldig annen kulturell tid Men allikevel mm. det, det tenker jeg ja, Både gjør det spennende Men også er med på å skape mening da. Mm. Vi har jo en av de bøkene som har kommet på Verveforlag i år Er Rik Bibelbruk Hvor Hans Johan Sagrusten tar, Har reist rundt i verden Og truffet masse bibelläsare och hvordan eh, vi må ta, kan ta tillbaka en det med fortellekunsten också att den blir eh, bibeln har varit en bok som folk har kunnat det har varit historier de har kunnat som de har fortalt till eh, folk som har suttit i en cirkel runt ett bål eller eh, ikke ta det så primitivt kanske ja, ja. men den, den biten för i Norge så blir det väldigt ofta att du ska gå in på det rummet ditt, ska lukke den dörren och ska mm. du läsa och så ska du checka av det krysset på mm. den planen, ikvant mm. lite rätt det du startade mm. med. Men att det och faktiskt läsa den i fällskap mm. som då dine elever på rönningen också fick en upplevelse av mm. att den det önskar ju önskar för då. Och det att läsa och det den norska kyrka är er väldigt god på att läsa text högt i sina gudstjänster. Mm. Eh, och mycket text också ofta eh, av gode uppläsare. Så det är att skatte den biten att mm. faktiskt här fortæller vi det till varandra. Mm. Eh, som jag känner på att vi dytter ut dagens bibelvers varje dag på Instagram och det ser fint ut och det är er solnedgång och blomster i bakgrunden. Mm. <laughs> så är er det en dualitet då ja. i bägge delar. Ja. Och så vet jag att uh, Jesaja 41:10 det möts mig ofta var inte rädd mm. jag är er med dig hörna. Mm. Och det är er ett viktigt vers för mig i min vardag. Mm. Mm. Men inte spömma så väldigt mycket om sammanhangen. Mm. <laughs> uh, men det verset har varit viktigt för mig helt ja. sedan jag var liten. Mm. Mm. Så det nog med skatte begge det ja. her. Mm. Og jeg vet hva jeg tenker, dette mangfoldet her er jo uhyre viktig da. At vi ja. skal få lov til å, å eie denne komplekse boka på mange måter, fordi ja. den er veldig kompleks. Ja. Vi skal få lov til å eie ulike samlevers, eller en samle som betyder mye for mig. og vi skal få lov til å eie selvfølgelig enkelt bibelvers, selvfølgelig. Mm. Men så også kan vi utforske ja. mye mer. Og en som jeg tenker har bidratt mye, som jeg har satt veldig pris på, er jo Sven Timberg som gav ut eh vad heter det för barn mm. som jag syns är er hyre spännande fördi han på något som man säger han han han, han fyller in då dessa fortellehullna alltså ja. han, han bretter ut många av de klassiska berättelserna mm. och och hur hur den var det liksom att vara Adam och Eva när de skulle ge namn till alla djuren hur hur får de ja. det ikvant ja. mm. Och det är er både med humor och med sårbarhet och många lag som jag tänker också gör nog att dessa någon gånger ganska sparsomliga berättelser i bibeln får lite mer kött och blod då. och vi har läst det med med, med våra barn och det har varit väldigt fint alltså. För då är det den förmedlingen att ja. man lägger ju alltid till när man ska snacka och dela. Ja. Mm. Tusen takk, Morten. Du er bare hyggelig. hyggelig vi tar 
internt så tar vi många av dina gode tips till oss och jag hoppas att lytterna också kommer uppmuntra ut av det här till verkligen dyka in i bibeln. Och så är er hjärte vårt den röda tråden här har varit att de unge må också få tag i den här skatten. Ja, Absolut. Så det står vi samman om. Fråtter. Du har hört Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet.
du er første amanuensis i religionspedagogik ved MF Vitenskapelig Høyskole. Og i tillegg er du skoleprest ved Rønningen Folkehøyskole. Nei, hva sier Og i tillegg er du skoleprest ved Rønningen Folkehøyskole. Og jeg vet ikke, hva mer vil du si om deg selv? Bra. Der tok du den. Yes. Det er den i hvert fall.